0: Hola y bienvenidos a este podcast especial de Comité de Lectura. Mi nombre es Kenneth Sánchez y hoy vamos a conversar sobre un dictamen aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso que debilita, algunos expertos inclusive dicen que desmantela, la ley de colaboración eficaz. El dictamen podría afectar a la ley de cuatro formas principalmente. Primero, primero se impone un periodo de tan solo ocho meses para el proceso de colaboración eficaz y solo habría una ampliación de ocho meses si se trata del delito de crimen organizado o cuatro meses si se trata de una justificación segundo la manifestación del aspirante de colaboración eficaz dice que solo se hará ante la presencia de un fiscal y de su abogado tercero se prohíbe la corroboración de la declaración de un aspirante de colaboración eficaz con la manifestación de otros postulantes a la colaboración y finalmente cuatro se quiere criminalizar a las personas que identifiquen a un colaborador eficaz o que difundan su declaración parcial o completa y cuando el autor es funcionario público la pena sería mucho mayor estos cambios son particularmente preocupantes ya que en muchos casos incluyendo muchos casos emblemáticos, han dependido de esta ley. Sin embargo, los casos ya iniciados no se verán afectados por este cambio a la ley, según ha señalado el abogado penalista César Azabache en una entrevista a la Encerrona. Este dictamen dicho sea de paso fue propuesto en el Congreso anterior por la congresista María Teresa Cabrera de la bancada Podemos Perú y ahora será debatido en el pleno del Congreso después de su aprobación en la Comisión de Justicia para conversar más sobre este preocupante dictamen estoy acompañado por la penalista Liliana Calderón y por Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Para comenzar, Liliana nos comentó un poco sobre la naturaleza de la colaboración eficaz y sobre el primer punto de este dictamen, la reducción en el tiempo para corroborar una declaración.
1: Lo primero que creo que es importante comentar es que el instituto o la institución de la colaborador, la colaboración eficaz, digamos, tiene que tener una naturaleza suficientemente elástica, es decir, los aspirantes, quienes se presentan ¿no? a dar algún testimonio, eh, lo hacen para empezar en, en, en un ánimo o en una, un ámbito de confianza. Entonces, se acercan, ¿no? revelan información al, del Ministerio Público y ya luego el Ministerio Público, cuando toma la versión, cuando recoge la versión, tiene que entrar a la etapa, ¿no es cierto?, de corroboración de la información. Y para corroborar la información necesita, por supuesto, en los casos complejos o en los casos donde están involucradas organizaciones criminales, normalmente necesita un tiempo razonable para poder hacer la corro corroboración. Y usualmente la información viene del extranjero. Ya por lo menos hemos visto en estas experiencias que hemos tenido que se ha tenido que pedir información de otros países, ¿no es cierto?, información bancaria, información que además está alojada en otros digamos, en otros países ¿no? que tienen sus propias normativas entonces hay que pedir autorizaciones y eso por supuesto no es algo sencillo es algo complejo, entonces si la fiscalía tiene un tiempo demasiado corto, no va a alcanzar jamás la corroboración y si no alcanzas la corroboración ningún acuerdo va a pasar el filtro de legalidad ante el juez probablemente quede ahí, con el riesgo de exponer a la persona que se atrevió a dar información y con el riesgo de desestabilizar su propio caso, ¿no? Desde, el, desde la Fiscalía.
0: Liliana también nos comentó sobre un segundo punto de este dictamen, la obligación del aspirante a colaborador eficaz a dar su manifestación frente a su abogado.
1: El principio debería ser que el aspirante a colaborador se acerque al Ministerio Público en las condiciones en las que él o ella se sientan más cómodos. Si se siente cómodo, seguro, con el acompañamiento de un defensor de su confianza, pues no hay ningún impedimento para hacerlo. Pero lo que está mal es invertir la regla, es decir, que sea un requisito estar presente con un abogado. No es, digamos, un incentivo, yo creo que más bien es una barrera para eh, aspirantes, ¿no?
0: En esa misma línea también me comentó sobre otro cambio que puede ser gravísimo, la prohibición de que las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces puedan ser corroboradas por lo dicho por otros aspirantes.
1: Con este recorte, ¿no? De los, digamos, del ámbito de aplicación de la colaboración, ya el fiscal no va a poder recurrir a la información de otro testigo, ni de repente otro testigo eh, brinda, ¿no? Una determinada, un determinado testimonio que se complementa con este segundo aspirante, ya no vamos a poder hacer eso, o sea, ya no va, va, va a poder haber cruce de información. Entonces. El fiscal se tendría que limitar a lo que ese testigo o ese colaborador o aspirante señala y marcar una línea de investigación, de corroboración. Pero le estás cortando la otra posibilidad. O sea, estás cortando la posibilidad de que pueda contrastar otros testimonios y de pronto encontrar una ruta más sencilla para corroborar lo que están diciendo.
0: Eso por el lado legal. También conversamos, como les comenté al inicio, con Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Quién nos dijo que estaba preocupado por este dictamen y señaló que este podía ser el inicio de un pacto de corruptos como el que hay en Guatemala.
2: Bueno, estamos muy preocupados. Eh, nos parece que es una amenaza muy seria al eh, instrumento que significa la colaboración eficaz dentro de los procesos eh, de investigación y sanción contra la corrupción, el crimen organizado. Nos preocupa también que este eh, dictamen esté siendo impulsado por un conjunto de actores eh, que representan a líderes políticos y organizaciones que están siendo investigadas o, o, o que están en procesos de investigación y, o a punto de, de, de entrar a, a juicios. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hemos visto en otros países Pienso en particular en el caso de Guatemala, en donde hubo procesos anticorrupción muy fuertes y muy, parcialmente muy exitosos este, eh, a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad de ese país, llegando incluso a personajes políticos muy altos, el ex presidente, por ejemplo. ¿no? Y sin embargo, hubo una respuesta muy, muy fuerte, un contraataque muy hostil, eh, muy agresivo de los políticos, los empresarios, funcionarios que estaban siendo investigados en distintas causas, articularon eh, intereses y contraatacaron al punto de que eh, la CICIG cerró y actualmente los fiscales y los jueces que fueron sus contrapartes en el sistema judicial eh, guatemalteco pues han tenido que huir del país y la Fiscalía Especial contra la impunidad que se creó para el efecto ahora está siendo desmantelada ¿no? entonces este a esto en ese país se le llamó el pacto de corruptos y a nosotros nos preocupa que estemos ante los primeros pasos aún torpes pero primeros pasos el asomo de un pacto de corruptos peruanos ¿no? entonces este por esas razones a nosotros nos parece muy preocupante esta este dictamen y que esto pueda materializarse en el pleno del Congreso
0: Finalmente, Samuel también mostró preocupación ante un aspecto específico del dictamen, la criminalización de aquellos que difundan la declaración del colaborador eficaz, ya sea parcial o completa, lo cual puede ser muy peligroso para la prensa y ha sido catalogado como inconstitucional por algunos abogados.
2: Este dictamen no es un debilitamiento de la colaboración eficaz, este dictamen es, una, es un desmantelamiento del instrumento, ¿no? es una inutilización del instrumento de la colaboración eficaz. ¿no? Y esta parte... Eh, que tiene que ver con la criminalización de quien difunda los contenidos de la colaboración eficaz es probablemente la más este, eh, grosera es además abiertamente inconstitucional Esto, si es que llega a aprobarse en, en su estado actual este dispositivo va a tener que ser contestado por el tribunal y descartado, y de, descartado por el tribunal constitucional porque estás yendo contra un elemento clave de un sistema democrático, de nuestros principios constitucionales, que es la libertad de expresión y de información. Entonces, este, pero no por ello, solamente deja de ser muy agresivo, muy grosero y muy peligroso ¿no? para periodistas principalmente, pero también para los operadores de justicia o para los abogados de algunas de las partes ¿no? que puedan participar en, en, o a quienes se les pueda atribuir alguna filtración. ¿no?
0: Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos aquí en este podcast especial de Comité de Lectura. Muchas gracias a Liliana y a Samuel por su tiempo para estas entrevistas. Yo soy Kenneth Sánchez y nos veremos en un próximo podcast. Hasta luego.